Buongiorno. Bentrovati all'episodio 8 del mio podcast Note da una sconosciuta sulla vita, l'amore e la morte. Benvenuti. Grazie di essere qua. Grazie di ascoltare il mio podcast. Um, è importante per me se il mio podcast uh, viene supportato, viene condiviso, viene seguito, uh, viene in qualche modo riconosciuto, è estremamente, soprattutto viene ascoltato, è estremamente importante in quanto molte persone non conoscono il mio lavoro, non conoscono il mio podcast, per cui uh, se ti piace il mio podcast, se ti piace il mio lavoro, uh, seguilo, segui il podcast, condividilo, dammi una stellina e fai in modo di riconoscere il mio lavoro. Penso che sia una cosa estremamente importante, soprattutto in una fase iniziale della costruzione di qualcosa. Quando dai, uh, come do io, uh, lo faccio in maniera mh, assolutamente... Um, incondizionata perché credo nel dare così come credo nel ricevere um, penso che sia esatto anche importante il riconoscimento il supporto esterno soprattutto quando sei all'inizio soprattutto quando fai tante cose per, per poter farti conoscere per poter far arrivare il tuo lavoro all'esterno penso davvero che la, uh, il riconoscimento il supporto l'apprezzamento esterno sia un importantissimo pezzo per continuare ad andare avanti per continuare a credere nel lavoro che uno sta facendo quindi sono e sarei estremamente grata di ricevere questo apprezzamento dall'esterno laddove il podcast fosse apprezzato così come tutto il resto del mio lavoro um, sto bevendo un caffè americano di caffeinato lungo dark coffee um, <ride> Mm. questo è un caffè che bevevo bevevo litri non un caffè bevevo litri di caffè quando vivevo a New York e ho vissuto a New York per anni era la mia abitudine quotidiana prima di andare a teatro andavo dal mio deli avevo un piccolo deli vicino al teatro a Times Square non andavo da Starbucks qualche volta ma mi piacevano questi deli un po' così un po' sconosciuti un po' sporchi un po', <ride> un po insignificanti però avevo i miei amici <coughs> del deli e mi piaceva farmi il caffè da sola e quindi mi riempivo mi facevo questi bibitoni giganteschi bollenti di caffè caldo e scuro proprio e questo aroma era pazzesco e quando vivi a New York dopo un po' diventi un New Yorker e i New Yorkers uh, loro bevono caffè eh, tutto il giorno e camminano tutto il giorno è una vita di, è una vita di, di, di lunghissime e velocissime camminate e di corse dentro la subway e quando diventi un New Yorker impari a farlo con i tacchi e impari a farlo con il caffè bollente ed è qualcosa di New York che un po' mi manca non troppo ma un po' ogni tanto mi rendo conto che ogni giorno um, quel tipo di frenesia non, non sarebbe più nelle mie corde però la, la consuetudine del caffè 
mi manca del caffè bollente mentre cammini per strada con zero gradi e, e della condivisione del caffè lungo perché ovviamente essendo italiana io sono passata da bere l'espresso a bere il caffè lungo tantissimi anni fa tantissimissimi proprio sarà stato il 2015 e da quel momento non sono più tornata indietro che mi piaceva troppo il caffè lungo bollente e sorseggiarlo durante tutta la mattinata dopo pranzo prenderne un altro cioè veramente bevevo litri la notte quando c'erano le prove o quando dovevamo lavorare e era un'abitudine andare a prendere il caffè anche per tutti e quindi c'erano questi box di cartone in cui proprio box enormi ovviamente che riempivo di caffè e andavo a distribuire <ride> quindi era un bellissimo momento vabbè detto ciò stamattina ovviamente adesso bevo solo decaffeinato ma caffè lungo bollente passiamo al nostro episodio Parliamo di qualcosa di importante oggi, oggi sarà un podcast importantissimo um, che ho aspettato un po' per registrare. Dunque, è un episodio che ho fatto fatica a nominare, ho fatto fatica a trovare un titolo per questo episodio perché si toccano talmente tanti uh, punti fondamentali oggi che non sapevo come definirlo. Poi ho pensato che l'oggetto di questo podcast è il passaggio dal nostro inner child, il nostro bambino interiore, a diventare adulto in previsione ed in relazione all'osservare i nostri genitori invecchiare. Ed è qualcosa che ed è un lavoro che io ho cominciato tantissimo tempo fa, prima di osservare i miei genitori invecchiare, ma che è diventato lampante e limpido e chiaro nel momento in cui ho cominciato a vedere i miei genitori invecchiare. Ho cominciato a vedere i miei genitori perdere pezzi, diventare bambini sempre di più, di ritornare un po' indietro. No? E so che questo è qualcosa che molti di voi stanno vivendo, soprattutto se... Um, parliamo di, una, di un range di età che va diciamo dai 30 fino ai 50 per tenermi larga però in realtà può anche ovviamente con le dovute eccezioni avviene anche, può avvenire anche prima naturalmente avviene durante diciamo i late 30s uh, fine 50 quindi diciamo alla fine dei, dei tuoi 30 cominci a vedere genitori che, che invecchiano, a meno che non hai genitori particolarmente già grandi e maturi, cominci a vedere che non sono più quelli di una volta. Questo è qualcosa che ti fa indubbiamente pensare. Però non tutti utilizzano questa come opportunità per fare un passaggio che è realmente fondamentale ed è ciò di cui voglio parlare oggi. L'oggetto di questo episodio è il passaggio dal tuo inner child al diventare un adulto. E allora vedere i tuoi genitori che invecchiano può essere un motivo di stimolo anche perché devi cominciare a prenderti cura di loro in tantissime situazioni immateriali. Ma non sono sufficienti per creare questo passaggio, cioè il prendersi cura dei tuoi genitori non diventa una, una condizione sufficiente per il passaggio a diventare un adulto. Il passaggio 
nel diventare un adulto è qualcosa di assolutamente intenzionale che parte e comincia da delle precise consapevolezze. E queste consapevolezze riguardano innanzitutto il tuo inner child, il tuo bambino interiore. Se non hai consapevolezza di quanto il tuo bambino interiore è presente nella tua vita, gestisce e domina la tua vita, è molto difficile poter fare questo passaggio, ok? Molto difficile. Ma facciamo un passo indietro. Innanzitutto... Questo episodio non è dedicato solo ed esclusivamente alle persone che hanno genitori in vita e genitori che magari stanno maturando o invecchiando e quindi vedono delle dinamiche che cominciano a cambiare naturalmente. È dedicato anche a coloro che non hanno i genitori, ce ne hanno solo uno, ce ne hanno tutti e due, perché questo è un passaggio fondamentale per ogni singolo essere umano a qualsiasi età e posso dire che moltissimi esseri umani non fanno intenzionalmente questo passaggio e rimangono intrappolati in una condizione di inner child, rimangono intrappolati nel loro bambino interiore e vivono la loro intera esistenza, sia che abbiano i genitori presenti, sia che non li abbiano in questo stadio perpetuo di bambino interiore nell'essere il bimbo, nell'essere il figlio, nell'essere la figlia, nel non voler diventare l'adulto. E diventare adulti dall'altra parte non avviene neanche quando diventi genitore necessariamente, ok? Diventare adulto non è legato al fatto di essere un genitore e neanche di essere un figlio, è un passaggio intenzionale che ci libera da questo status di perpetuo inner child. E, e quindi se tu non hai i tuoi genitori questo podcast è per te è soprattutto per te in realtà perché quando noi perdiamo i nostri genitori tendiamo o comunque quando par- perdiamo qualcuno che amiamo eh, lo dico per esperienza personale tendiamo a glorificare queste persone tendiamo a metterle, a metterle su un piedistallo e a pensare che loro sono intoccabili che erano perfetti che erano meravigliosi che magari sì lo erano, ma ci dimentichiamo una cosa molto pratica e molto reale, che i nostri genitori sono esseri umani o sono stati esseri umani prima di essere genitori, esattamente come noi. E in quanto esseri umani non erano perfetti, e in quanto esseri umani anche loro avevano un inner child, anche loro avevano dei traumi, anche loro facevano del male anche loro non erano capaci di comprendere e di capire determinate cose quindi idealizzare i genitori metterli su un piedistallo glorificarli è assolutamente deleterie è assolutamente controproducente nel nostro in questo passaggio quindi questo passaggio dal diventare adulti è liberarci dalla prigione dell'inner child richiede un'assoluta radicale verità e consapevolezza cioè vogliamo davvero sederci e dire ok 
sono consapevole di quanto attachment, di quanto attaccamento ho ai miei genitori vivi o morti che essi siano, sono consapevole di quanto la loro presenza spirituale o non spirituale o passata abbia condizionato la mia personalità, abbia condizionato e stia tuttora condizionando la mia vita, le mie scelte, i miei blocchi, le mie lagne i miei comportamenti, il mio uh, colpevolizzare sempre tutti, il mio nascondermi, la mia vergogna, la mia rabbia, la mia incapacità di andare avanti. Quanto il sol- permettendo al mio inner child, al mio bambino interiore ferito, ferito dall'infanzia, ferito dal trauma infantile, ferito da bloccato in dei meccanismi di dipendenza con i miei genitori, vivi o morti che si siano, quanto sto, non mi sto dando la possibilità di vivere la vita che voglio realmente vivere e di entrare in una dimensione di libertà, di autenticità. E questo non è un passaggio facile, è un passaggio doloroso, è un passaggio in cui dobbiamo avere onestà e non tutti vogliono essere onesti. Abbiamo due categorie di inner child adulti. Abbiamo quelli che glorificano i genitori morti o vivi che si siano, che negano che sono stati viziati, che hanno avuto un'infanzia bellissima e che quindi negano l'esistenza di qualsiasi attachment, di qualsiasi dipendenza, negano, negano la umanità dei loro genitori, dei propri genitori, considerano i genitori assolutamente perfetti, è la loro vita assolutamente perfetta, quindi in questo caso è molto difficile poter fare un passaggio perché c'è una negazione di evidenza, anche i migliori genitori del mondo sono stati manchevoli in qualcosa o sono stati troppo controllori in altre situazioni, anche se non ci hanno fatto mancare nulla, magari non ci hanno dato lo spazio a sufficienza di lasciare il nostro inner child esprimersi e conoscersi e svilupparsi, magari sono stati super directorial, cioè ci hanno diretto in ogni possibile modo, ci hanno controllato in ogni possibile modo, ci hanno scavalcato in qualche modo e questo non ha creato spazio per una libertà, per un'indipendenza, per un'autonomia, e quindi questo ha creato assoluti bonds, ok? Quando parlo di bonds, parlo di questi legami di dipendenza, di legami estremamente forti. E vedo tantissime persone nella loro vita adulta non riuscire a entrare nella loro grandiosità, nella loro libertà, perché non riescono a separarsi da questa idea e da questa dipendenza con la relazione con i genitori e vogliono essere perpetui figli, perpetui figli, perpetui figlie, perpetuamente coccolati, perpetuamente ehm, dipendenti. Se hai dei genitori vivi è pericoloso, se hai dei genitori morti è devastante, perché quando poi muoiono ti ritrovi a perdere questa glorificazione e a, a continuare a vivere di una menzogna perché in ciò c'è della menzogna, c'è della bugia. I nostri genitori possono essere stati straordinari, ma in quella straordinarietà ci sono delle dinamiche umane, e nelle dinamiche umane non possiamo parlare di perfezione, mai. Quanto in questi casi quanto sia importante una radicale onestà non so come descriverlo è estremamente importante 
quanto da adulti persone che glorificano che glorificano i propri genitori soffrono è estremamente alto il tasso di sofferenza perché è difficile lasciare andare un'immagine ad un'idea infantile ed è difficile riuscire ad abbracciare una reale e concreta descrizione di quelle che sono le cose meravigliose che hanno fatto i nostri genitori per noi ma anche quelle non necessariamente così meravigliose o il fatto di non riuscire a vedere i nostri bisogni di adulto separati dai nostri bisogni di inner child. Dall'altra parte abbiamo una categoria di persone invece che sono talmente arrabbiate con i propri genitori, talmente invece sono stati non visti, non considerati, non ascoltati, non al sicuro, non hanno visto i propri bisogni colmati da quel punto di vista che portano un'estrema rabbia nei confronti dei genitori e quindi vivono in una perpetua risposta traumatica nella loro vita adulta è il loro inner child che comanda le proprie vite costantemente ed è un costante gioco alla colpevolizzazione una costante reazione una costante è un costante inner child magari qua c'è un po' più di onestà però viene estremizzata al punto tale per cui queste persone vivono nel loro bambino interiore e non riescono a diventare adulte, non riescono a creare questo passaggio e quindi odiano i propri genitori, li colpevolizzano, più crescono e più li colpevolizzano. Ora, in entrambe le situazioni noi vogliamo creare verità e soprattutto vogliamo creare healing, guarigione, per poter fare un passaggio che ci consente di lasciare andare queste dinamiche che ci trattengono all'interno di una prigione, che è quella dell'inner child, del bambino, del figlio, della figlia, non ci consentono di diventare adulti. È portare con noi l'amore, la riconoscenza, la gratitudine, la compassione, il perdono nei confronti dei nostri genitori e lasciare andare l'attachment, l'attaccamento, la dipendenza, l'influenza. Creare uno spazio in cui possiamo anche eh, affrontare un periodo di griefing, di dolore, nel accettare quello che è realmente successo, nel capire queste dinamiche, che però ci porterà dall'altra parte del fiume, dall'altra parte del fiume c'è libertà. Vi darò un esempio come al solito per farvi comprendere quello di cui sto parlando da figlia. Non sono mai sentita, non mi sono mai sentita figlia al 100%, devo essere sincera. Ho avuto dei genitori molto figli, molto inner child, loro non hanno fatto questo passaggio e molti genitori non fanno questo passaggio, quindi riuscire a trovare dei genitori che possano comprendere questo passaggio suggerisco un'altra strada, anche se io ho coinvolto i miei genitori nel mio passaggio li ho coinvolti non perché volevo il loro supporto, ma li ho coinvolti perché era fondamentale esprimere la mia verità e anche il mio rancore e anche la mia rabbia per quello che non hanno saputo amare di me o magari non hanno saputo vedere in me e dall'altra parte riuscire a vedere quello che hanno fatto quello che hanno dato nelle loro possibilità, perché anche questo è molto importante, no? se no diventa solo e costantemente un blaming game, un gioco di colpevolezze, di colpe, ed è molto pericoloso. Però ci vuole un periodo di tempo di dolore 
per tirar fora a verdade. No meu caso, hoje falarei de questo bisogno di cui já ho parlato em outros episódios, para compreender como poder fazer avvenir questo passaggio da vivere costantemente nell'inner child e quando parlo di costantemente nell'inner child parlo che questo bambino interiore è in ogni singola situazione della nostra vita cioè noi siamo nel nostro bambino interiore con il nostro bisogno allagnarci costantemente guardami, guardami, amami, considerami riempi il mio ego fammi stare al sicuro, salvami no? nel nostro lavoro nelle nostre relazioni sentimentali nelle nostre relazioni sessuali quante volte portiamo l'inner child a letto e non siamo in grado di avere delle relazioni sessuali mature da adulti no? una libertà sessuale da adulta è una differenza è una totale differente esperienza di avere una esperienza sessuale quando porto il mio inner child a letto con qualcuno quello non è sano quello è oddio voglio essere vista guardami 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 (ride) e magari dall'altra parte c'è la stessa cosa no c'è il bisogno di qualcuno che dall'altra parte anche dall'altra parte vuole essere visto vuole essere guardato quindi parliamo di questi bisogni di cui già ho parlato una volta di questa tecnica di recitazione che è meravigliosa nel comprendere la struttura dell'essere umano cioè non ha importanza che tipo di infanzia abbiamo avuto tutti noi abbiamo un bisogno interiore un bisogno che non è stato riempito nella nostra infanzia e questo bisogno interiore può essere il bisogno di essere visti, di essere accettati, di essere um, ascoltati, di sentirsi al sicuro, di appartenere, di essere fisicamente um, held, di trattenuti, no? presi, presi fisicamente quando i bambini non sono abbastanza, stati abbastanza toccati, presi, coccolati da piccoli, c'è un bisogno fisico di essere held, you know? sono tantissimi, e di essere speciali, di essere qualcuno. Questi bisogni vengono, si sviluppano dagli 0 ai 7 anni per qualcosa che i nostri genitori non, hanno, non sono stati in grado, di, in grado di fulfilled, in grado di riempire, in grado di colmare, perché sono esseri umani. Nel mio caso è sempre stato il bisogno di essere accettata, non mi sono mai sentita accettata. C'è stato sempre qualcosa di me che è stata respinta. Era stata qualcosa di inconscio perché i miei genitori non mi hanno respinto in maniera espressa, non mi hanno detto no, tu non ti vogliamo, no. Mi volevano a certe condizioni, avevano proiettato in me un sacco di um, cose che volevano. Questa figlia bella, bionda, uh, che doveva essere educata, gentile, carina, ballare, abbracciare, comportarsi bene. <ride> Nella non accettazione, nel rigetto, non c'è necessariamente un atteggiamento negativo. Ci può essere semplicemente dei genitori che hanno estreme aspettative in un figlio e che vogliono a tutti i costi che le cose vadano in quel modo. È assolutamente subconscio, è assolutamente umano. Non ce l'ho con i miei genitori per non avermi accettata. Mi hanno accettata nella misura in cui... eh, ricoprivo quel modello di bambina che loro desideravano e soprattutto mia mamma e quindi mi, mi sono portata dentro questo bisogno di accettazione il bisogno di far vedere al mondo chi sono realmente 
non sono quella bambina che loro volevano e tutte le aspettative le pressioni che avevo sulle spalle le ho sentite e le ho colmate ho passato la mia intera vita a colmare le aspettative degli altri ho passato la mia intera vita a riempire e riflettere quelle proiezioni che sono cominciate con la mia famiglia hanno poi continuato con la società con la scuola con i compagni con i fidanzati fino a quando non mi sono svegliata ho capito sono arrabbiatissima sono arrabbiatissima perché questa non sono io questa è è una parte di me che è stata sviluppata per eh, rendere i miei genitori felici sentirmi al sicuro sopravvivere sentirmi amata ma ho sempre sentito sin da piccola una parte di me rigettata, non vista, non accettata. Quindi il mio bisogno è quello di essere accettata o magari vista, entrambi. L'accettazione è una cosa molto molto importante per me ed è qualcosa che rimane sempre con te il bisogno, non viene mai completamente colmato. Quello che accade è che quando cresciamo e quando qualcuno mi tratta in quel modo lì o quando qualcuno non mi vede, quando qualcuno non mi accetta e inconsciamente mi respinge magari vede solo una parte di me e non vuole vedere un'altra questo mi succede spessissimo nelle relazioni il mio need, il mio bisogno è attivato e quando il mio bisogno è attivato entro in modalità inner child e voglio che voi sappiate che il need è attivato sempre, costantemente non c'è un momento della nostra vita che il nostro bisogno non sia attivato il bisogno è proprio ciò che ci lancia nella vita è il motivo per cui da quando noi ci alziamo a quando andiamo a dormire è dentro di noi è stato sviluppato nella nostra infanzia è parte del nostro sistema funzionale se il tuo bisogno è di essere visto la tua vita girerà attorno al tuo bisogno di essere visto costantemente il tuo lavoro le tue relazioni le tue scelte la tua personalità i tuoi vestiti la tua public persona i tuoi tragic flows saranno tutti attorno al tuo bisogno di essere visto Qual è il punto? Il punto è che vogliamo che questo bisogno non diventi un perpetuo bisogno infantile, ma si possa trasformare in qualcosa di più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho speso tutta la mia vita disperatamente a cercare di far vedere i miei genitori chi ero e a farmi amare dai miei genitori per quella che sono realmente, oggi non lo faccio più perché ho fatto questo passaggio, il passaggio dal mio inner child da essere figlia a diventare adulta. Ho capito quanto la mia bambina ferita interiore stava comandando e gestendo ogni cosa della mia vita e quanto questo fosse assolutamente non sano e quanto questo mi stesse tenendo all'interno di una prigione al posto di liberarmi. Nel momento in cui riconosciamo qual è questo bisogno interiore non colmato del nostro bambino infantile, nel momento in cui attiviamo un processo che si chiama reparenting in inglese, reparenting vuol dire rigenitoriare in teoria, quindi ricominciare un, proce- un processo di parenting, di essere genitori nei confronti di questo bambino interiore e questo comporta una separazione tra noi e i nostri genitori e questa separazione ci consente di diventare adulti 
e ci consente di smettere di vivere ogni intero giorno totalmente nel nostro bisogno infantile di essere visti dai nostri genitori ma invece di utilizzare quel bisogno di essere visti di trasmutarlo, di trasformarlo in qualcosa di adulto in qualcosa di solido in qualcosa di vero in qualcosa che ci può aiutare a creare la vita che desideriamo quindi non è che io non mi sento che mi sento sempre accettata no è che ho smesso di focalizzare la mia vita sulla disperata accettazione da parte dei miei genitori di quella parte di me che loro non hanno non sono riusciti a colmare non sono riusciti a vedere ho smesso di cercare come obiettivo di trovare questa risoluzione e utilizzo il mio, la mia voglia, il mio desiderio di essere vista, di essere accettata nella creatività, eh, nella indipendenza che sto costruendo nella mia vita, nel smettere di interrompere tutte quelle dipendenze che derivano da questo bisogno di accettazione, da questo bisogno di essere vista e che mi hanno tenuto per lungo tempo in dei processi di attaccamento ai miei genitori che magari poi si è trasmutato in attaccamento ai miei fidanzati che magari poi si è trasmutato attaccamento ai luoghi e ai posti e quindi nel mio caso il mio passaggio è stato do a me stessa quello che i miei genitori non sono riusciti a darmi do a me stessa quella libertà di scoprirmi di accettarmi, di vedermi senza più creare queste dipendenze che riguardano la mia bambina interiore e lascio la mia bambina interiore avere creatività, avere energia avere talento avere intuizione avere um, la volontà di giocare di fare tutte le cose che, che la mia bambina interiore di cui la mia bambina interiore ha bisogno senza lasciarle comandare il resto della mia vita quindi la mia domanda oggi è quanti di voi sono consapevoli che la figura genitoriale, che il rapporto con i genitori, che vivi o non vivi, che le dipendenze e gli attaccamenti che derivano dall'infanzia stanno ancora condizionando la loro vita, stanno ancora condizionando le vostre scelte, le vostre relazioni, il vostro lavoro, la vostra, i vostri blocchi. E questo è normale perché chi non lavora sul trauma non può trovare questo, questa consapevolezza, non può riconoscere questa consapevolezza e fa più fatica a fare questo passaggio. È molto difficile poter fare un passaggio da figlio a genitore se non si lasciano andare quelli che sono i meccanismi di attaccamento al genitore. Che non vuol dire che noi vogliamo uh, rifiutare i genitori o rinunciare, ma vogliamo guardarli con gli occhi di un adulto e non vogliamo più guardarli con gli occhi di un bambino ferito senza pretendere che le ferite non esistano perché le ferite esistono curandole e quindi cominciando un processo di reparenting e dando al nostro bambino interiore lo spazio giusto per esprimersi ma non lasciarlo in totale controllo della nostra vita quindi la mia domanda è quanto tu nella tua vita qual è il tuo rapporto con il tuo bambino interiore? Qual è il tuo rapporto con i tuoi genitori, vivi o morti? Quali sono le forme di dipendenza, di attaccamento? 
li hai glorificati o li hai colpevolizzati o sei riuscito a trovare una separazione quanto ancora stanno condizionando il tuo modo di essere le tue scelte il tuo modo di sentirti i tuoi blocchi che ruolo hanno nella tua vita stai vivendo una vita da adulto stai vivendo una vita da figlio o da figlia non riuscendo a lasciare andare quella situazione lì rimanendo in questa prigione in realtà perché poi molto spesso sono prigioni ma anche se noi siamo consapevoli che sono prigioni non riusciamo ad andare andar via a lasciarle andare via perché c'è un'addiction c'è una dipendenza e la dipendenza ha bisogno di ripetersi per antonomasia no? può essere ogni genere di dipendenza può essere una dipendenza emotiva psicologica, finanziaria ma quando ci sono determinati tipi di addictions è difficile lasciarle andare. E cosa, qual è la paura di lasciarle andare? Questa è anche una domanda importante. Qual è la paura nel lasciare andare queste bonds, questi legami, per fare un passo nella tua libertà, nella tua indipendenza, nella tua vita d'adulto, nella tua grandiosità, nella tua libertà di scelta, nello tuo riscoprirti, magari una persona diversa da quello che pensavi che tu fossi, magari diversa in certe cose. Io ho dovuto ricompletamente valutare la mia personalità, le mie scelte, i miei credo, i miei valori, in tutto, nelle relazioni, nella sessualità, uh, nel mio rapporto con i soldi, nel mio rapporto con l'amore, nel mio rapporto con l'arte, nel mio rapporto con la vita quotidiana. Di fatto ho abbandonato i modelli che mi sono stati insegnati di andare in ufficio dalle 9 alle 5. Non è un modello che mi appartiene, non è come voglio vivere la mia vita. Sicuramente non è quello che la società in cui vivo mi insegna. E ci vuole una grandissima volontà nel crearsi la vita che uno vuole crearsi e sapere soprattutto qual è questa vita qual è questo stile cos'è che si desidera e per fare ciò dobbiamo assumerci responsabilità del nostro adulto e del nostro bambino interiore possiamo creare questo passaggio attraverso il riconoscimento di dire ai nostri genitori uh, non realmente non fisicamente ma di ricreare questa sorta di, di relazione tra noi e loro ti amo ti amo ma sono arrabbiato con te e va bene riconoscere che ci sia rabbia nei confronti di un genitore ti amo ma ho un trauma sono stata traumatizzata da questa cosa ti amo ma non mi hai visto abbastanza ti amo ma non mi hai ascoltato abbastanza ti amo ma non mi hai dato il permesso e mi hai negato i miei, i miei talenti hai negato le mie capacità volevi per forza che facessi qualcosa mi hai giudicato, mi hai criticato mi hai abusato verbalmente o emotivamente o talvolta anche fisicamente non so quale sia la tua specifica condizione, ma quello che vogliamo fare non è entrare in un processo di colpevolizzazione, ma in un processo di umanizzazione dei genitori. Perché i genitori sono esseri umani, anche loro vivono il polarismo di essere degli esseri umani, non sono solo buoni, non sono solo cattivi, non sono solo comprensivi, sono anche egoisti, um, non sono perfetti e possono fare del male, e ci hanno fatto del male, così come noi facciamo del male agli altri. E questo è assolutamente normale, è assolutamente possibile. Quindi basta santificare i genitori, basta colpevolizzarli a morte. 
ma cerchiamo di guardarli da una lente, dal lente de, dalla lente degli esseri umani, sono degli esseri umani e noi possiamo come adulti riconoscerli in quanto tali. E quindi la libertà che vogliamo creare è quella di separarci da questa condizione di figlie o di figli ed entrare dentro l'adulto che vogliamo essere. Io per esempio sto lavorando nell'entrare nella mia sexy business woman perché sono elementi che mi sono mancati, mi sono stati negati. La mia sessualità, il mio essere sexy, il mio sentirmi sexy, il mio sentirmi donna. E la mia relazione con i soldi è stata devastata dal condizionamento con i miei genitori. Perché sono cresciuta in una famiglia um, patriarcale, sono cresciuta in una famiglia che non, ha, non mi hanno dato educazione finanziaria nella maniera più assoluta quindi ho visto nonostante mia mamma fosse stata una donna che si è battuta molto per la sua indipendenza la sua laurea la sua, i suoi lavori e tutte le cose che ha fatto comunque sono cresciuta in una cultura sessista sono cresciuta non in una cultura dove le donne vengono empowered dove sono stimolate e potenziate nel diventare indipendenti, ricche autonome, è qualcosa che ho dovuto imparare in un'età molto adulta dopo tantissimi sbagli e tantissimi errori la mia bambina interiore è ancora arrabbiata per questo e le lascio la possibilità di esserlo specificamente in apposite circostanze che creo per la mia bambina interiore dopodiché prendo quella rabbia e la trasformo in qualcosa che si chiama determinazione, tenacia, volontà, disciplina, costanza, obiettivi, goals e questa è la differenza tra l'essere un inner child ed essere un adulto l'inner child si siede nella sedia della mentalità della vittima della colpevolizzazione del trovare sempre un motivo per cui lagnarsi l'adulto comprende il, motivo, il momento di emotività ma poi lo lascia andare lo trasforma non vuole perdere tempo nella sede del vittimismo vuole poter creare qualcosa vuole poter vivere la vita vuole gioire vuole crescere vuole anche avere un ego come dicevo prima, un ego positivo, voglio raggiungere, voglio arrivare, voglio fare, voglio creare, non voglio piangermi addosso per tutta la vita. E questa è la differenza fondamentale. E quindi sono curiosa di sapere se chi è pronto per questo passaggio. È un passaggio importantissimo, è un passaggio intenzionale. Vedo tantissime donne adulte, grandi, molto grandi, ancora non riuscire a comprendere, um, non riuscire a lasciare andare questo inner child, non riuscire non a lasciarlo andare, non riuscire a diventare genitori del proprio inner child, non dobbiamo lasciarlo andare, dobbiamo tenerlo con noi, la nostra bambina e il nostro bambino interiore sono fondamentali, ma dobbiamo diventare adulti per poterlo fare e per poter lasciare andare anche i nostri genitori. Dobbiamo costruire, costruire una profonda solidità interiore che ci può consentire di costruire famiglie, relazioni solide, ma anche indipendenza, perché poi la vita è fatta di situazioni che non possiamo mai sapere 
possiamo ritrovarci single, possiamo ritrovarci vedovi, possiamo ritrovarci in qualsiasi situazione e dobbiamo essere solidi abbastanza e questo è il nostro adulto da poter affrontare queste situazioni seppure nel dolore, seppure nella disperazione, seppure nell'emotività, seppure nell'incertezza, seppure nella paura. Ma se sviluppiamo abbastanza questo adulto e creiamo questo passaggio, saremo pronti ad affrontare qualsiasi situazione e a creare d'altra parte qualsiasi altra situazione. Quindi il mio invito è rispondi a queste domande che ho, che ho fatto sul podcast e comincia a riflettere sul trauma, sul concetto di trauma. Il tuo trauma infantile ancora e per sempre avrà un ruolo fondamentale nella tua vita, ma il trauma può essere guarito, può essere ammorbidito, può essere trasformato, può, essere, um, può avere un impatto diverso sulla persona che, sei, che sarai domani e sulla vita che vuoi costruire domani. E ti ricordo che in quanto coach e terapista somatica io lavoro sull'inner child e lavoro sul trauma e posso aiutarti in questo passaggio, in questa trasformazione del tuo becoming, del tuo divenire. E puoi trovare tutte le informazioni per lavorare con me in one on one nel mio website puoi scrivermi a infochiocciolamaritasatiello.com puoi sempre via email mandarmi dei um, sharings, de- delle condivisioni, farmi delle domande, le leggerò sicuramente e ne prenderò spunto per gli episodi successivi. Ti ringrazio di essere stato qui anche oggi e ci vediamo al prossimo episodio. Ti vedo, ti voglio bene, Maria.